0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la voiture électrique va coûter cher aux finances publiques. Le captage de CO2 fait-il partie de la solution contre le changement climatique Et puis le groupe Casino en pleine dislocation, la fin d'une saga entrepreneuriale dans la région de Saint-Etienne. On avait bien en tête que la voiture électrique, c'était moins de pollution, c'est aussi moins de rentrée fiscale pour l'État. La Direction Générale du Trésor a fait ses calculs. Éric Mauban, la transition énergétique va de ce point de vue-là représenter un gros manque à gagner pour les finances publiques.
2: 13 milliards d'euros en 2030, 30 milliards d'euros en 2050, d'après le rapport qui doit être publié aujourd'hui, ce sont les recettes fiscales qui vont manquer à l'appel du fait de la sortie progressive des énergies fossiles prévues en France. En 2019, les diverses taxes sur les énergies fossiles avaient permis de récolter près de 33 milliards d'euros. Le manque à gagner des années à venir ne pourra pas être entièrement compensé par la progression des recettes générées par les taxes sur l'électricité. Or, les sommes en jeu sont importantes, hein, très importantes, si importantes que l'État a toujours rechigné à modifier la fiscalité des énergies fossiles, préférant accorder une remise à la pompe pour lutter contre l'inflation. Historiquement, l'impôt sur les énergies fossiles a été créé en 1928 pour faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État au moment où l'industrie automobile commençait à décoller. Aucun gouvernement gouvernement on a voulu écorner cette manne financière. Le rapport insiste toutefois sur l'importance d'amorcer ce virage énergétique et rappelle qu'un réchauffement mondial de 3 degrés à la fin de la décennie coûterait à la France 8 points de PIB à l'horizon 2050.
1: Eric Moban en direct et ce rapport observe que les pays scandinaves dont l'électrification du parc automobile a commencé plus tôt font déjà face à, à ce phénomène hein, d'érosion des recettes et que plusieurs pays réagissent en mobilisant davantage d'autres sources de recettes au sein du secteur routier comme les pays urbains ou la réduction des subventions aux véhicules électriques à mesure que leur prix d'achat baisse. On verra ce qu'il en est fait en France. à propos d'automobiles, mais cette fois thermique. le prix des carburants est stable. Le samplon 95 E10 à 1,79€ le litre, le diesel à 1,78€ le litre, selon les chiffres du ministère de la transition écologique. Euh, les chiffres ce sont des moyennes hein, en France sur la semaine dernière et ce après plusieurs semaines de baisse. La transition écologique encore avec cette question au cœur de la COP28 en ce moment à Dubaï. Le captage de CO2 est-il une solution d'avenir. Les gouvernements, les scientifiques, les ONG en débattent. Le principe, c'est de capturer le dioxyde de carbone à la sortie des cheminées d'usines ou directement dans l'atmosphère. Ces technologies se développent, mais elles restent encore sous-développées, Zoé Palier.
0: C'est la plus grosse usine française de Chaux et l'une des principales émettrices de dioxyde de carbone. Dès 2028, 600 000 tonnes de CO2 seront captées chaque année à la sortie de ces cheminées, indique Jacques Chanteclair du groupe l'ouest propriétaire du site.
1: Ce CO2, il faut le purifier, le compresser pour le rendre transportable. Et comme ceci, on peut le stocker dans des cavités sous-marines en mer du Nord, juste pour le procédé de captage c'est un peu moins de 200 millions d'euros. En plus, c'est un procédé qui va nécessiter énormément d'électricité. Donc, on parle d'investissement énorme.
0: À l'échelle mondiale, développer massivement cette technologie coûtera plusieurs milliers de milliards de dollars. C'est ce que révèle une étude de l'université d'Oxford, Richard Blake, son co-auteur.
3: Le coût des panneaux solaires, par exemple, ou des batteries électriques, baisse avec le temps plus vous en produisez, moins c'est cher. Alors que pour le captage de CO2, on a vu que le coût ne diminuait pas à aucune étape du processus. Et il
0: y a un risque, point de ce chercheur. Certains états peuvent sous-estimer ces coûts et miser démesurément sur le stockage pour réduire moins que prévu leurs émissions de CO2.
1: Zoé Pallier, on parlait des carburants. Les cours du pétrole restent relativement bas ces jours-ci. Le baril de Brent est à 78 dollars. Plus largement sur les marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0, Hier, le Nasdaq a perdu 1%. Le CAC 40 a reculé de 0,18% à 7332 points. Le Nikkei recule d'1,31% en ce moment. Et l'euro est à 1,0845. Une valeur est très recherchée, c'est l'or. L'once d'or n'a même jamais été aussi chère. Elle a atteint hier 2135 dollars. Depuis le début de l'année, le prix de l'or a augmenté de près de 14%. Les explications de Laurent Schwartz, le président du comptoir
0: national de l'or. D'abord, c'est évidemment les risques géopolitiques qui soutiennent le cours de l'or avec la déclaration de guerre du Hamas contre les populations civiles israéliennes. Le 7 octobre, on a observé un pic historique qui se reconfirme encore ces derniers jours puisqu'on a dépassé les 2100 dollars l'once, ce qui est un record jamais vu. Donc c'est essentiellement cet élément qui pousse le cours de l'or à la hausse. On a également un soutien lié à la baisse anticipée des taux d'intérêt qui est aussi un facteur de soutien du cours de l'or.
1: La mobilisation des salariés de, de Casino, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, ils se disent inquiets pour l'avenir de leur groupe. Casino est en passe d'être repris par Daniel Kretinsky, mais le groupe a annoncé étudier la possibilité de céder l'ensemble de ses magasins. Les candidats assurent que les emplois des super et hypermarchés seraient conservés. Les promesses pour les activités annexes sont plus timides. En tout cas, 2000 emplois sont concernés. Le siège social historique à Saint-Etienne pourrait bâtir de cette vente à la découpe, ce qui suscite l'inquiétude de toute une ville. Eric Kioch.
3: La couleur verte des enseignes Casino va au-delà de la coquetterie ou de l'engagement pour le bio. C'est avant tout un attachement à un territoire, celui de Saint-Étienne, raconte Ali Elouette de la CGT.
1: Saint-Étienne, c'est Casino et Casino, c'est Saint-Étienne. C'est son 25 ans d'histoire aussi. C'est les guichards, c'est les verts, c'est les familles. Il euh, y avait les parents qui travaillaient, après c'est les enfants qui travaillent et ainsi de suite.
3: Le groupe est le plus gros employeur de la Loire avec 4000 à 5000 salariés. Au-delà de son siège historique et des magasins, ce sont des D'emplois indirects qui sont en danger.
0: C'est des prestataires et des sociétés, la sécurité, le nettoyage, les gens qui font les entretiens des frigos, tout ce qui est maintenance. Pour beaucoup, le seul client, c'est le groupe Casino.
3: La chute de Casino aurait des déflagrations économiques et sociales au-delà de Saint-Etienne et toucherait l'ensemble de la région, avance Irène Breuil de la Chambre de commerce et de l'industrie Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Ça suscite de vives inquiétudes. Hein. On a ce traumatisme Manufrance hein, qui est là. Euh, si on devait perdre Casino, c'est un tsunami pour le territoire,
3: bien sûr. La faillite de Manu France a coûté 4000 emplois à la ville il y a 30 ans. Combien si Casino venait à disparaître
1: Impossible pour l'heure de le savoir. Un tout petit peu plus de souplesse dans l'octroi des crédits immobiliers. On pourra s'endetter sur 27 ans maximum et non plus 25 si des travaux représentent 10% du montant total de l'opération immobilière. Mais tout cela est très mal dimensionné selon Robin Rivaton, économiste et fondateur de Realestec. Les mesures ici proposées n'auront pas un impact significatif sur la facilitation de l'octroi de crédit. Elles sont essentiellement de nature cosmétique. On est sur des ajustements qui sont extrêmement marginaux. L'extension des 25 aux 27 ans et la non prise en compte des
2: intérêts dans le cadre des crédits vendeurs sont des mesures qui ne concernent pas le gros des acquéreurs, qui sont quand même essentiellement des acquéreurs primo-accédants, qui sont les
1: plus touchés, et donc ne sont pas concernés par ce dispositif. De crédit vendeur. Robin Rivaton dans le journal de l'économie de Radio Classique, avant de retrouver David Abikier dans quelques instants.